0: ¿Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros?
1: Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a un episodio de Juntos Radio. Yo soy Mariana Ramírez, directora del Centro Juntos para Mejorar la Salud Latina en el Centro Médico de la Universidad de Kansas, en el ombligo del país. Uh, un saludo muy grande a nuestros amigos en el suroeste del estado. Les mandamos un abrazo muy cariñoso y uh, hoy vamos a estar hablando de un, un tema bien importante que tiene que ver con nuestra familia pero en especial con los adolescentes así que si usted tiene hijos hijas adolescentes este es un episodio que va a querer escuchar hasta el final um, en, en el estado de Kansas, en particular las las tasas de embarazo en adolescentes son altas somos el, el País número, el país, el estado número 17 más o menos, en de, si los colocamos, ¿no? De los que de, tienen la tasa más alta, de los que tienen la tasa más, más bajita. Y este es un problema um, que es un problema porque puede resultar en, en consecuencias eh, cíclicas, ¿no? Que, que se, se, se transmite de generación en generación. Y, y que pueden de alguna manera frenar el, el futuro de, de nuestros jóvenes, no eh, frenar sus, sus planes, eh, un, un futuro que, que como papás todos queremos y estamos esperando apoyarlos a, a que tengan. Y esta cuestión no es, no es nada más de los adolescentes, sino de, de todo el, el entorno que los rodea, papás, hermanos, tíos, maestros, pediatras. Y hoy tenemos con nosotros a una experta en el tema, una querida amiga y, y además apasionada de, de servir a la comunidad, la doctora Romina Barral. Ella es eh, pediatra en Children's Mercy Hospital en la ciudad de Kansas City, pero también es especialista en salud de adolescente. Entonces hoy nos va a estar hablando de la adolescencia y la salud reproductiva en la adolescencia, ¿no? Específicamente vamos a estar hablando del tema de embarazo en los adolescentes. Y bueno, sin ni más, ni más, Romina, un gran gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por
0: acompañarnos esta tarde. Al contrario, muchísimas gracias por, por invitarme. Feliz de estar acá entre amigos y amigas y, y todo el mundo para charlar un poquito más del tema.
1: Muchas gracias. Romy, antes que entremos en, en materia, nos quieres platicar. Ya has venido a, antes a, a nuestro programa Uh, pero para aquellos amigos que por primera vez te están escuchando, les quieres platicar un poquito de ti, de dónde eres, tu trayectoria y cómo fue que te interesaste en la pediatría y en particular en la adolescencia.
0: Claro, sí, cómo no. Um, como el acento me delata, <risa> pues que yo soy porteña, uh, nací y crecí en Buenos Aires, Argentina, um, ahí es donde me, me recibí de médica. Ah, diploma, y eh, con orgullo acá lo pongo. Y uh, sí, ahí este, vine acá a Estados Unidos hace unos 15 años ya oh, a, eh, a entrenar un poquito más en pediatría, así que hice tres años, luego de recibirme de médica, hice tres añitos más para entrenarme en pediatría. Y haciendo pediatría eh, eh, descubrí que, uh, que una de las pasiones que, que yo tenía era eh, trabajar con adolescentes, así que hice tres, anos, tres años más de entrenamiento en medicina adolescencia, ¿no? Y hace más de una década que terminé y estoy trabajando acá en el Hospital de Niños de Kansas City con, con una población adorable, eh, divina, hermosa, eh, que me da la oportunidad de conocerlos, de charlar con ellos. Y una de las cosas que primero me llamó la atención cuando yo llegué, hace más de una década ya a Kansas, eh, Missouri, ¿no? en Kansas City, que eh, fue que la, el embarazo, las tasas de embarazo adolescente eran eh, más altas que en otros lados donde yo había estado donde yo había trabajado con los adolescentes y más aún me interesó el tema porque era aún mayor en los adolescentes latinos, en nuestros, nuestros hijos, en nuestros adolescentes, ¿no? Entonces fue así como me interesó un poquito más el tema y, y bueno, ya hace, hace años que estamos trabajando en conjunto con la Universidad de Kansas, el Centro Juntos, para, para investigar un poquito más el tema, para entender qué está pasando y cómo podemos mejorarlo, ¿no? Ayudarlo o cambiarlo, sí si hay interés de, de, de cambiar algunas cosas.
1: Pues, muchas gracias y, y, y sí, muchos años de, de trabajar juntas y, y muchos años más que, que nos quedan, ¿no? Uh, Romy, ¿cuáles cuál dirías tú que son algunas de las um, causas principales que conllevan a un embarazo en adolescentes?
0: Bueno, yo creo que eh, es multifactorial, ¿no? Decimos así cuando hay muchísimas cosas pasando a la misma vez. Uh, por un lado, sí. hay una, es la falta de acceso a educación reproductiva, ¿no? educación, que los adolescentes entiendan los cambios por los que están pasando, cómo manejarlos. Eh, también eh, hay, en muchos casos, hay falta de acceso a salud reproductiva, ¿no? Quizás hablar con un médico especializado en el tema, ¿no? Que tenga entrenamiento en saber cómo hablar con adolescentes en un ambiente confidencial eh, eh, y bien adaptado a la edad, ¿no? De, de, de ellos. No es lo mismo hablar con un adulto que hablar con un adolescente. Um, también es eh, quizás Um, a veces hay muchos factores de riesgo alrededor, tan, tanto el alcohol como sustancias de abuso, ¿no? O riesgo de los adolescentes en estar en relaciones que son abusivas. Lamentablemente, en la adolescencia hay muchas veces eh, un, como una, un desbalance de poder en las relaciones. Por ahí salen con un chico más grande, un chico más joven. Entonces, tienen dificultades en quizás... Eh, lo que quieren o lo que no quieren hacer, ¿no? Es difícil para muchos adultos, es muchísimo más difícil para los adolescentes que por ahí no tienen las herramientas de cómo manejar una relación cuando empieza a ser un poquito abusiva, un poquito controladora, ¿no? Vamos a hablar de eso también hoy. Y también quizás falta de otros factores protectivos, factores protectivos como por ejemplo tener un familiar con quien se sientan cómodos a hablar, un tío, un abuelo, un vecino, alguien con que se sientan cómodos para ir a hablar de cosas que no se sienten cómodos a hablar con otra persona, ¿no? Eh, otros factores protectivos son eh, en, eh, tener opciones de, de, de vida, ¿no? Saber, ok, cuando termine esto puedo estudiar aquello, cuando termine este estudio, puedo, eh, cuando termine la escuela puedo trabajar de esto o de aquello. Esos son factores protectivos, ¿no? Um, que, nos pueden, eh, que, que nos pueden ayudar a que los, a que los, los chicos este, los chicos eviten estar en situaciones de riesgo. Me dice unas notas porque yo de esto puedo hablar todo el día, pero quiero ser puntual, ¿no? Eh, y también eh, el diálogo, el diálogo con, con los padres y la familia, que es el, el enfo el, la énfasis que vamos a hablar hoy, ¿no? Me
1: encanta, gracias. Gracias por, por identificar es, esas situaciones que, que pudieran poner a los chicos en un mayor riesgo pero también por enfatizar los factores protectores porque como, un, como comunidad latina la familia es uno de los valores más grandes una de nuestras fortalezas más importantes no entonces es hora de comer todos juntos sentarnos a la mesa hacer la sobremesa escuchar las historias del abuelo la abuela Uh, es, esa convivencia que abre el diálogo y la confianza entre no solo padres e hijos pero también la, la demás familia es definitivamente un, un factor que puede proteger a los chicos de, de varios riesgos no salud reproductiva pero también lo como mencionabas drogas alcohol otros otros riesgos para, para su salud entonces me encanta que hablemos de las dos cosas de los peligros, pero también las fortalezas que nuestra comunidad puede utilizar um, en, en esta situación. Y, y Romy, a, hablando de, de familia, padres, tíos, amigos, hermanos y demás, ¿cómo podemos nosotros como red ser un apoyo para, para nuestros adolescentes cuando pueden estar en riesgo de
0: un, un embarazo no deseado? La verdad es que eh, tenemos que vamos a hablar eh, del tema en claro, no. Son los temas que, eh, que todos estos temas asociados son temas muy difíciles para hablar. Son temas que nosotros son muy tabú. A nosotros nadie nos enseñó a hablar de esto. Nosotros no hablamos con nuestros papás, nuestros abuelos de, de estos temas. Es muy difícil abordar estos temas, no. Entonces. Tenemos que, por un lado, hacernos cargo de eso y decir, ok, esto es un tema muy difícil, a mí nadie me habló, me tengo que educar yo primero, ¿no? Y vamos a compartir hoy, entonces, un par de links donde eh, nos podemos leer nosotros como papás, como tíos, como familiares cercanos que tenemos que estudiar el tema para poder guiar a nuestros hijos. Porque lo <tose> que vamos a hacer hoy es que los vamos a acompañar. Y vamos a, vamos a hablar de unos 10 puntos específicos en un minutito, pero por empezar es estudiar. Estudiar el tema, hay unos links que les queremos recomendar sobre recursos médicos, ¿no? Um, de el Center eh, Young Women's Health, en Young Men's Health. Son unos websites eh, que vamos a compartir, que tienen información en español, para que nosotros como papás nos informemos, también podemos eh, leer el CDC en español, son tres links que vamos a compartir en un ratito para que eh, nosotros podamos aprender sobre el tema para poder mantener un diálogo abierto con nuestros hijos, ¿no? Um, por otro lado, también en algunos momentos este, eh, nos va a superar el tema, ¿no? En el momento vamos a decir, OK, hasta acá llegué, esto ya no lo puedo hablar con vos. Te voy a llevar a un experto, te voy a llevar a alguien que está más entrenado, te voy a llevar al médico, porque él sí está entrenado, él, ella, quien sea, está entrenado en cómo abordar el tema, ¿no? Y confiar en que los médicos por ahí en un momento van a querer hablar con nuestros hijos de uno a uno para que ellos se sientan más cómodos y compartir cosas que no se sienten cómodos adelante de nuestro. La idea es que se sientan cómodos con nosotros, que digan, mira, yo no sé, pero voy a aprender. Y cuando nos supere el tema, hasta acá llegué, listo, te llevo al médico, que el médico la médica va a saber abordar el tema de una forma confidencial, contacto. Estamos entrenados para esto, ¿no? Um, confiar un poco en que los médicos estamos utilizando medicina basada en la evidencia, es decir, sabemos de usar cosas que funcionan, ¿no? Entonces esos, esos tres links después los vamos a compartir con información en español, hay uno, eh, el, el, el de niñas, el de niños, el CDC, um, así que bueno, ese es, ese es el, el primer paso, ¿no?
1: Primer paso, entonces, aprender, ¿no? Aprender como papás, Cómo, cómo abordar el tema y qué señales eh, poner atención y luego paso 1.2, confiar en eh, eh, y hacer equipo con el doctor, la doctora, no el, el pediatra o el, o el doctor de cabecera de la familia, que como dices tienen una formación de años, tú nos platicabas de tu trayectoria, no hiciste la parte clínica de doctor general pero luego la especialización en pediatría y luego la especialización en adolescencia y sin delatar edades son muchos años de entrenamiento y de formación rigurosa y que los papás tenemos y, lo, y los chicos también tienen acceso a ese a ese conocimiento que ya Tú acumulaste, en, en tu con caso, las canas, ¿no? ya se ven las canas. Por, por tantos años, uh, y, y son ahí un, un equipo, ¿no? Podemos hacer equipo, los papás con, con los doctores, para no sentirnos solos también, ¿no? Como papás, a veces estas cosas, como dices, si no nos educaron, no nos, a nosotros no, no nos hablaron del tema, es difícil para, para nosotros, pero no imposible, y aparte, Mencionas varios recursos y ahora con, con la globalización, con internet, pues la verdad estamos a un, a un clic, a un swipe de, de muchísima información. La cosa es la, encontrar la información buena, ¿no? Con evidencia científica. Y es algo de lo que vamos a, a platicar hoy, ¿no? Uno, algunos de los recursos que tienes para... Para nosotros, mamás, papás que nos están escuchando, avísenle a su amiga, a su comadre. Estamos hablando con la um, doctora Romina Barral, que es pediatra especialista en adolescencia. Si tienen preguntas sobre la salud reproductiva u otros temas eh, relacionados a los adolescentes, aprovechenos, manden sus preguntas. Estamos en vivo con la doctora y los puede contestar. Y si nos escucha después en el podcast, nos puede mandar igual a um, por nuestro Facebook en Juntos KS sus preguntas y por ahí se las podemos contestar. Bueno, eh, doctora Romina, ¿cuáles son algunos de estos datos de alarma a los que tenemos que prestar atención como, como padres o miembros de la familia de, de un adolescente?
0: Eh, sí, primero quería aclarar que cuando que nos acercamos a veces no, tenemos miedo de acercar, hablando de acercarnos al... ¿no? A veces nos da miedo, ¿no? Por, por nuestro estado inmigratorio, por lo que sea. Recordemos que el médico no tiene nada, eh, o sea, las preguntas sobre estado inmigratorio, a eso no nos interesa, ¿no? <ríe> Ni lo tenemos que preguntar, ni, nos, ni ni, es decir, no tengamos miedo de ir al médico por un estado inmigratorio. No, no hay ningún lado donde lo tengamos que anotar, no, no, ese dato realmente eh, no es algo que, más allá de quizás comprender la situación, no es algo que uno reporte o que absolutamente para nada, eso quería dejar eso en claro, ¿no? Um, y sí, y buscar recursos médicos. Los links que les vamos a dar son de, eh, son, hechos, son de hospitales, son recursos confiables, ¿no? No es Google, que está todo bien con Google, pero eh, hay que saber de dónde leemos las cosas, ¿no? Entonces, si eso, okay, esto está preparado por médicos especializados en el tema, entonces confiar un poquitito más esas fuentes. Y con respecto a tu pregunta, ¿no? Datos de, eh, señales de alarma. Es muy importante, y eh, después vamos a hablar de esos 10 tips, estoy muy, muy eh, contenta de compartirlos, pero um, preliminarmente eh, tenemos que saber con quién pasan tiempo nuestros hijos. Tenemos que saber con quién están. Tenemos que eh, tener lo mayor que podamos eh, con, con respecto a supervisión, ¿no? Es imposible saber dónde están en cada minuto, supervisar todo el tiempo, pero cuanto más eh, podamos estar involucrados, conectados con ellos, eh, menos problemas, en menos problemas se van a meter, ¿no? Y con respecto a específicamente hablando sobre relaciones eh, o el, la preocupación que podemos tener de que estén en una relación abusiva, ¿no? Eh, saber eh, que eh, nuestros hijos pueden estar a riesgo de estar en una relación abusiva y eh, saber dónde ir a buscar recursos. Hay, un, eh, hay unos screens, unos, unos, eh, unas fotos de pantalla que les queremos compartir sobre sitios donde en español uno es Love is Respect, acá tengo las, las notitas, um, eh, están en español también, um, ahí está, relaciones sanas acerca del noviazgo, ¿no? estas son cosas que les podemos comentar a nuestros hijos, si tenemos preocupación, mmm, este, vemos que quizás nuestras, eh, eh, nuestros hijos hijas están en relaciones que son muy controladoras, eh, no los conocemos con quién están, eh, se sienten incómodos, no se sienten seguros, eh, compartirles recursos como, por ejemplo, estos para que ellos se eduquen. O por ahí el, el, también se puede abordar con, como, como, por ejemplo, mirá, recursos que les puedes compartir a tus amigas, ¿no? A tus amigos, para asegurarnos que ellos tienen relaciones sanas, ¿no? um, Hay otro también, um, ese PDF uh, que, que teníamos a mano quizás, uh, que si podemos compartir el otro, ese, perfecto. ¿No? Este también, uh, lo vamos a todos los links los vamos a compartir al final, pero esto es de un, un website que se llama Futuros Saludables, o Healthy Futures, ¿no? Y eh, ellos mandan en forma gratuita, si no puede, si puede pedirlo, esto que están viendo en pantalla, que son uh, unas, unas, como ven, unos tips que son muy cortitos, muy fáciles de leer, y básicamente lo que muestran es eh, cómo identificar si estamos en una relación que nos hace daño. Así tan fácil. Esto puede ser un novio, novia, amigo, amigo, eh, ¿no? ¿Cómo identificar eh, relaciones que nos hacen daño, relaciones que nos están controlando, que nos están eh, resultando abusivas, ¿verdad? Y ¿saben que Nos puede resultar útil, útiles hasta a nosotras esto, ¿no? Como padres, como madres, um, tener estos recursos. Entonces, estar atentos están en contacto. Vamos a compartir también esos, esos, esos recursos al final porque es este, muy importante tenerlos a mano. Como les digo, puedo hablar esto otro día, así que a ver puntitos y sigamos hablando del tema, sigamos abordando, ¿no?
1: Gracias, no, me, me encantan las dos cosas. Eh, la, la parte de estar al pendiente de, de relaciones saludables, um, incluso para, para los adultos, no solamente para los adolescentes, como dices, eso aplica para todos, ¿no? Eh, estaba viendo lo que decían los slides de las las capturas de pantalla de eh, todo el mundo merece una, par, una pareja que lo reconozca, lo apoye ¿no? y, y a veces la, la falta de comunicación entre, entre padres e hijos puede crear una, una burbuja y, y que el adolescente esté experimentando abuso y que no sepa ¿no? Eh, que no sepa que eso no es normal, que que merece ser amado que merece ser respetado ah, entonces bien importante abrir ese diálogo y también eh, enseñarlo con el ejemplo verdad eh, con el ejemplo en, los, en las amistades que tenemos porque no las relaciones aplica no sólo relaciones románticas ¿no? sino las, las amistades sí. la, las relaciones que tenemos con todos los demás y la otra parte que mencionaba sobre a veces como inmigrantes podemos ser más vulnerables a estas situaciones, ¿no? Cuando, por ejemplo, a, a lo mejor alguien está en una situación donde está con un estatus migratorio que lo hace pensar que tiene que aguantar todo lo que le pase porque, por su estatus migratorio, ¿no? Y lo cual no es así. Todos tenemos derechos como personas independientemente del, del estado migratorio en el que tenemos y hay ayuda disponible para los casos de, de abuso, de violencia uh, doméstica, de, de, para, para mejorar relaciones eh, en, entre pareja y, y relaciones en general independientemente del, del estado migratorio, ¿no? Eh, a veces el, el, el lenguaje o o el miedo a que el, el lo vayan a deportar a uno, o cuestiones financieras pueden ser barreras, pero que sepan que hay recursos, ¿no? Y si se acercan a su doctor, a su pediatra o al doctor de cabecera, seguramente los pueden orientar para encontrar los, los recursos eh, necesarios en su idioma para gente eh, que habla diferentes idiomas, y no solo español, ¿no? Sino incluso otros, otros idiomas. Y también que... Uh, que sepan que hay ese apoyo eh, que puede ser a veces emocional uh, y, y está disponible para todas las personas sin, sin importar su, su estado migratorio. Bueno, uh, Romy, y ahora hablando un poquito, uh, vamos a cambiar del, hemos estado hablando de todos estos factores sociales, uh, ahora un poquito yendo a la parte de la salud como tal, uh, que, aunque las las chicas adolescentes biológicamente puedan concebir, ¿cuáles son algunos de los riesgos que puedan tener eh, su salud física y en su salud mental cuando hay un uh, embarazo en la adolescencia?
0: Esa es una idea, esa es una pregunta buenísima porque, porque las cosas cambian, ¿no? Y aunque quizás nosotros pensamos, bueno, nuestras abuelas eh, nos tuvieron cuando eran mucho más jóvenes, esto y otro, sabemos ahora que a medida que se, eh, ¿no? se prolonga la vida, las diferentes etapas de la vida también se van prolongando, incluyendo la adolescencia, ¿no? El campo de adolescencia es relativamente nuevo, hablando en... en forma relativa. Uh, entonces, este, pero ahora sabemos que un embarazo, en la edad que, por ejemplo, nuestras abuelas tenían un embarazo joven, un embarazo en la adolescencia, es un embarazo de alto riesgo, ¿no? Eh, eh, estamos hablando de, de antes de 20, incluso, eh, es, es un embarazo de, de, de alto riesgo. Es alto riesgo para la mamá y es alto riesgo para el bebé. Son embarazos complicados, puede haber riesgo de prematuridad, puede haber riesgo de que el, el bebé salga con bajo peso, el bajo peso está asociado a muchas complicaciones uh, en, en, la, en la infancia, en el desarrollo. Es un embarazo que probablemente ponga a la mamá, no solamente a su salud, en mucho, mucho riesgo y a la salud del bebé en riesgo, pero también va a impactar su vida, su entorno social, eh, su educación, muchas mamás jóvenes tienen que dejar la escuela, ¿no? Con lo cual están implicando que eh, hay, hay altas chances que no consigan terminar educación o alcanzar la, otro, eh, una educación un poquito más, terminar la, la secundaria, eh, inclusive alcanzar puestos de trabajo que hubieran eh, eh, podido alcanzar, sí, eh, si, plane, si se planea el embarazo en otro momento, ¿verdad? Y también eso impacta, tenemos un montón de evidencia que muestra que los chicos también, los hijos de las mamás que son adolescentes, tienen mayor riesgo a, eh, a, a que les pase lo mismo, ¿no? A tener eh, un embarazo adolescente, no puedan terminar estudios, y eh, cuando se hacen cálculos de impacto de socioculturales, socioeconómicos más que eso, socioeconómicos ven que tienen un, eh, termina termina llevando muchas veces a una perpetu a perpetuar el ciclo de la pobreza, ¿no? Por supuesto que hay historias excepcionales, de embarazos adolescentes que fueron que fueron super divinos, con historias super super divinas y super felices, pero no deja de ser una un, este, una, una situación muy difícil, ¿verdad? Y desde un punto médico, desde un punto de vista médico, eh, riesgosa. Entonces eh, sí, las cosas cambian.
1: Gracias, Romy. Y sabemos que recientemente recibiste fondos del de Instituto Nacional de, de Salud en un, en un proceso que es bastante competitivo, donde investigadores, eh, pediatras, doctores de todo el país aplican. Y tú fuiste una de las seleccionadas para, para estos fondos, lo cual es muy, muy competitivo y estamos muy, muy orgullosos de ti. Uh, y bueno, con estos fondos sabemos que eh, vas a implementar un, un proyecto que estás trabajando ya en, en la implementación de un proyecto eh, acerca de la salud reproductiva en el estado de Kansas, particularmente en el suroeste. ¿Nos quieres platicar un poquito sobre tu programa y, y lo que tus, tus metas? Sí, claro, cómo no.
0: Eh, creo que todo esto surgió de que nos... Eh, de, de venir acá, de ver que el embarazo adolescente estaba tan alto en, en nuestra población latina, en nuestra población inmigrante, ¿no? Que eh, al final, a fin de cuentas, una de las cosas que quería también comentar es que el embarazo adolescente la mayoría es no planeado, ¿no? Eh, entonces, eh, eh, hay ahí parte de todas las dificultades que, 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 que acarrea o las que está asociada. Y al fin de cuentas, nosotros dejamos tantas cosas atrás, ¿no? a nuestros chicos, a nuestros a nuestros hijos, a nuestros nietos, un, un futuro mejor, un futuro donde puedan estudiar si quieren donde puedan trabajar si quieren, donde pueden ser mamás si quieren, pero que sea una elección, ¿no? Más que esto de, de la mayoría de los casos son no planeados. Entonces, sí, viendo que eh, nuestra población era la que tenía las mayores tasas de embarazo adolescente, la primera pregunta que nuestro equipo tuvo, bueno, bueno, ¿cómo, eh, esto tiene que haber una solución, ¿cómo se solucionó en otros lados? Y en otros lados vimos que las soluciones eran programas desarrollados específicamente para adolescentes, ¿no? Pero para a, hablando de nuestros latinos, de nuestra población latina, los programas que hay son programas que se han desarrollado en otras poblaciones en poblaciones por ejemplo de Nueva York eh, está casi, o en California que están hace décadas están en el país no es segunda tercera generación uh, pero no hay un programa que esté eh, específicamente eh, desarrollado para nuestra población inmigrante no que tiene todas estas estos obstáculos que está aprendiendo a navegar el sistema médico, el sistema educativo, ¿no? Entonces, de ahí surgió la idea y estamos en, en la primera etapa. La primera etapa fue hablar con diferentes personas que están involucradas en el cuidado adolescente, en el cuidado um, de, 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 de este tema, ¿no? para entender un poquito más qué está pasando, qué es lo que opinan, qué soluciones se les ocurre, cómo les gustaría que un programa se, se viera, ¿no? Y estamos escuchando que, que mucho de esto tiene que ver con hablar del tema, ¿no? Y hablar, este, involucrar a los papás, hablar de este tema en, de manera temprana, eh, quizás naturalizar el tema de que, a menos que hablemos de las cosas, las cosas se ponen peores. La mejor manera de no resolver un problema es... Eh, eh, evitarlo, no escondernos, esa es la mejor, entonces estamos tratando de desarrollar un programa que le sirva a la población, a nuestra población inmigrante, para ayudar a sus hijos adolescentes a tener un futuro saludable, así que después le vamos a dejar un telefonito, um, donde aquel que esté interesado eh, se puede comunicar, si quiere participar en, la, en, en, en una charla breve, um, vos me das el ok, o después lo ponemos por ahí... ¿Cómo? ¿Cómo puede,
1: ¿Cómo puede contactar la gente para, para participar? ¿Y, y quiénes, quiénes necesitas que, que participen?
0: Eh, el que esté interesado, papás, hijos, eh, si están involucrados en el, en el cuidado adolescente aún más, eh, tenemos una compensación. Uh, pero bueno, les dejo el teléfono nomás, es el 816-731-7056. 816-731-7056, y ahí les podemos dar, al que esté interesado nos llama y podemos darle un poquito más de información en español, en inglés, lo que quieran. Lo que sí quería cerrar era con los 10 tips, esos 10 eh, que son específicos, si les parece bien, esos Perfecto. 10, muchísimas gracias en poner el número, muchas gracias. Eh, les quería dejar herramientas concretas a los papás para hablar con sus hijos. Entonces, no sé si tenemos la, 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 la slides Perfecto. Ahí está, en inglés y en español. Entonces, el primer paso, como les dije, es hablar con nuestros hijos y educarnos, ¿no? Hay un website que se llama amaze.com. Uh, vamos a dejar todos los links después de la charla, donde es, son unos videos súper buenos uh, para, eh, para aprender a hablar con nuestros hijos. Y estos son los 10 los tips. Ser abierto, ¿no? Entender que las cosas cambian y que tenemos que cambiar nosotros también. Tenemos que ser el experto. El experto significa no el experto en el tema. Jamás lo vamos a hacer. Los expertos son nuestros hijos. Pero uh, es ser abiertos con la mente abierta, ser accesibles a que ellos no saben. Y expertos en el sentido de que, que nos vengan a hablar a nosotros, que se sientan cómodos de hablar a nosotros, ¿no? Uh, que se, Be trusting, sea confiado. Es decir que ellos sientan que pueden confiar en nosotros y que nosotros confiamos en ellos. Ellos necesitan saber que confiamos en ellos. Mantenerse tranquilo. A veces nos queremos dar la cabeza contra la pared porque ay, Dios mío, este tema yo no lo quiero hablar, pero Respiremos hondo, así como hacemos en otros momentos en el trabajo, en otras situaciones, con otras crisis familiares, mantenernos tranquilos uh, y uh, mantener el diálogo con ellos, ¿no? eh, Hacer preguntas abiertas. Abierto significa que la respuesta no sea sí, no. ¿Te fue bien la escuela? Sí, no, no. Contad un poquito más, ¿qué es lo mejor que te pasó hoy? ¿Qué es lo peor que te pasó hoy? ¿Hay algo que me quieras contar? ¿Hay algo que... que contame un poquito qué te preocupa. Escucharlos más que hablarles. ¿No? Eh, eh, otra vez, no, no vamos a ser sus amigos este no es el, el, el punto el punto es ser una, una figura en, que, en la que ellos confíen eh, que sepan que lo vamos a escuchar ¿no? tratarnos de poner en lugar de ellos, el punto 8 es más que nada eh, entender que están pasando por cosas que nosotros no vamos a entender esas son otras épocas, hay muchos cambios pero ponernos en lugar de ellos que están pasando por tantos cambios y, y apoyarlos, ¿no? porque en el fondo como dice el punto 9 eh, tenemos metas en común, las metas en común es que los queremos mucho y las metas en común es que ellos tengan futuros saludables. Entonces, tenemos metas en común. Y demostrar el interés es hablar con ellos, eh, hacer contacto con los ojos, ¿no? No estar haciendo, lavando los platos, no, a ver, para un minuto, hijo mío, ¿qué te pasa? Um, este, más que nada es eso, más que nada es escucharlos y hacer todo esto desde un punto de vista eh, no, con, sin prejuicio, ¿no? Eh, admitiendo que nosotros en el tema... Eh, eh, no, no, vamos a, no vamos a entender muchas cosas Que les está pasando uh, Pero que pase lo que pase Siempre los vamos a apoyar Siempre los vamos a, a acompañar no Y quizás la actitud de decir Mira hijo, yo no te entiendo Porque estas cosas son muy nuevas para mí Pero acá estoy, te voy a dar la mano Y te voy a acompañar Y si yo no te lo puedo resolver Te voy a llevar al médico A la médica A, a quien a quien yo confío en que, en que ellos sí te puedan explicar Un poquito más y ayudar entonces, ahí están los 10 consejos y les vamos a dejar un montón de websites, como les decía como decía bien Mariana, que ahora con la, con la ¿no? no tenemos tenemos acceso a toda esta información que nos puede guiar como padres de cómo hablar con mi hijo. Hay videos educativos en español que ustedes pueden leer y, y revisar y escuchar juntos no con, con sus hijos.
1: Muchísimas gracias, Romy. Gracias por este tiempo tan valioso por estos consejos para, para los papás y todos los recursos que, que nos dejas para que aprendamos y um, amigos, amigas, si quieren participar en el uh, programa de la doctora Barral, si quieren ayudar a que avance la investigación en este tema y poder apoyar a nuestros adolescentes de una man manera más uh, informada, por favor, contáctenla. Vamos a dejar el teléfono en, en los comentarios. Otra vez es el 816-731-7056. Si es papá, mamá, maestro, eh, amigo, eh, adolescente y quiere participar, la, la invitación está en la mesa. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Les deseamos un lindo fin de semana y escúchenos en nuestro propio episodio. Estamos en, en, en las redes sociales Juntos KS en Facebook y en YouTube y nuestra página web Juntos KS .org. Un placer estar con ustedes esta tarde. Romy, muchas gracias nuevamente y nos gracias. vemos en la próxima. Gracias.